0: Картина дня.
1: Добрый вечер. Добрый вечер всем, кто на волне 104,3. Вот сейчас себя ловлю на мысли, а ведь вчера... Вчера было ровно 10 лет, как я вот так с вами здороваюсь. Да, 10 лет вещает радиостанция «Комсомольская правда» во Владимире. Здорово, что вы все это время с нами. Да, московской, то есть нашей общей комсомолке, радиокомсомолке. 11 лет А газете. газете вчера 95 И здорово, что все это еще существует. Вот такие мы разные. И все-таки мы вместе. Да, ну Давайте от лирики к цифрам, тем более, что никто не отменял вещей очень серьезных. Еще 69 новых случаев коронавируса выявили во Владимирской области. Данные, как всегда, немножко отстают. Ну, В данном случае это данные на 10 утра дня сегодняшнего и данные за прошедшие сутки. При этом больше всего прибавили округ Муром и Владимир, к сожалению. А по 19 случаев каждом Владимир по-прежнему лидирует в э, общем числе заболевших. Ну, Может быть, это и логично. Все-таки большой город. С другой стороны, если помните, обгонял-то сначала Ковров. Да и в Петушинском районе и не все так гладко, а не зря. Он на карантине, там 365 случаев за все время наблюдения. Ну, а всего, опять же, за все это время, еще раз напомню, два случая в нашей области, включая и выздоровевших, и тех, кого, к сожалению, уже, уже не вернешь. В общем, в общем, беда. На самом деле, она всех нас объединяет, и всех нас, ну, кого-то пугает, удивляет, кто-то все еще старается быть к ней равнодушным. А в Гороховецком районе наименьшее число заболеваний за все время наблюдения 6 таких случаев. То есть вот пока вот этот район, да, приближенный к другому очагу, к Нижегородской области, все-таки самый спокойный сейчас, за, вот уже за два месяца так и остается, самым спокойным кораблем, скажем, в большом флоте нашей Владимирской области, выздоровела на эти выходные. 320 пациентов с коронавирусом. Это данные общие всех медицинских учреждений. За 22-23 мая Вот за эти два дня выписали 36 пациентов. Немножко запаздывает, как обычно, не только статистика, запаздывают анализы. Поэтому люди жалуются, что нас поздновато выписывают. Или поздновато нам выдают эти документы. Или выписывают раньше, чем приходят эти документы. Да, 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 да. По-прежнему закрыты на карантин. Здесь стоит напомнить Петушинский район и два поселка в гусь Мезиновский и Золоткова. Завтра, то есть вот именно с полуночи, уже снимут карантин в городе Кольчугино. Исследований, Вот еще одна цифра. С момента пандемии, с начала пандемии во Владимирской области проверили, провели 51 868 исследований на коронавирус. Вот это уже данные солидные. Таких мест, где делают анализы у нас, слава богу. Много. Хотел сказать, достаточно, понимаю, что давайте я буду осторожен в формулировках. В Коврове открывается, открывается буквально 28 мая, то есть на этой неделе, новый второй по счету инфекционный госпиталь для ковид-пациентов. Это горбольница номер один. Во второй давным-давно уже открыт такой госпиталь. Инфекционное отделение больниц на 60 пациентов. Когда я разговаривал с главным очем, вот, вот той. Второй больнице, которая первой открылась как инфекционный госпиталь, он сказал, что в данном случае и пациентам, и руководству этой больницы очень повезло, очень удобно переделывать именно ее изначально построенную вот в этом боксовом принципе, в боксовом типе, этот комплекс зданий. здания, кстати, вот это то, что переделывается, ему... 51 год, 69-го года. В общем, вот такой глубокой внутренней перестройки, обновления здания на самом деле не, не видела. И полтора месяца на, на на вот эту перестройку по-настоящему ушло. Пока больных в корпусе нет. В общем, все завершается, доделывается. Что осталось? Ну, мусор, понятно. Пожарка. Мебель еще не вся. Так что все ждут. Проверял. Вот последним из высоких чиновников, кто заезжал, это вице-губернатор по коммуналке Роман Гадунин исследовал. Ну понятно, что новый асфальт это, в общем, сегодня не, не удивляет у многих, ну, у Ковровских точно, потому что проверял лично, а у многих больниц в нашей области, которые работают с covid пациентами, свежейший асфальт, чтобы никаких вот проблем с подъездом туда не было. Все это, кажется, абсолютно абсолютно логично. Во Владимирской области и, в том числе, во Владимире открываются торговые центры. И тут бы сказать, вот какая радостная новость, да вот фиг там. Потому что открываются они нелегально. То есть не получили разрешение и не уведомили о том, что начинают работать, да и, в общем, не соблюдают э, тех самых мер предосторожности, которые кажутся логичным в любом случае, вне зависимости от того, законно ты работаешь, незаконно, втихаря или как-то еще. И вот во Владимире таких ТЦ я уже область не беру, потому что уже были такие сообщения. Во Владимире четыре торговых центров включая строительные, заработали. Район, Алмаз, это добрая, Акварель и терминал на пьяной дороге. А, то есть сотрудники Роспотребнадзора проверяли, нашли там скопление людей. Ну, в общем, теперь а, протоколы о двести правонарушениях в ближайшее время их рассмотрят. И можно предположить, что в ближайшее же время эти самые учреждения, или эти, эти самые торговые центры будут снова закрыты. А, в соцсетях многие пишут... Дались вам эти торговые центры, а что, вот что вы больницы сами не, не проверяете, это, это какие-то еще другие uh, уч- учреждения и так далее, и, наверное, и, наверное эти люди тоже будут в общем, uh, правы, с другой стороны, Ну, вот нам порой недостаточно m- просто каких-то мер uh, ограничительных, да? нужно, чтобы их проверяли, иначе, иначе соблюдать их желание то большого не будет. Такая вот поправка на российскую действительность. Ну Между тем, следственные органы и прокуратура, вот буквально несколько минут назад прокуратура Владимирской области сообщила о том, что во Владимире будут судить банду, настоящую банду. Это вот прям в духе духе 90-х работавшую, только работали, это они уже в 2000-х, банду черных риэлторов, отнимавших у горожан квартиры и убивавших тех, кто не соглашался, скажем так, с угрозами. На прямой связи с нами... Полина Немчинова, которая знает подробности этого многотомного дела. Полина, приветствую тебя в эфире. Добрый вечер пятьдесят томов. Это про, про, про просто огромное дело. Так много подробностей или так много, так много преступлений, так много э, жестоких преступлений против обычных людей, против бабушек и дедушек, живущих живших во Владимире во Владимирской области.
2: Совершенно верно, Илья, действительно, очень много преступлений, и следовательно пришлось потрудиться, чтобы все собрать, доказать и описать. Там только несколько десятков экспертиз было. Так вот, по данным следствия, за пять лет э, преступники совершили 33 тяжких и особо тяжких преступлений, в том числе три убийства. Они действительно выбирали, среди владимирцев, э, одиноких людей, которые были не против выпить. К ним доверие, приносили продукты, приносили выпивку, общались с ними. А потом посещали просто документы и оформляли собственность на себя, которую потом продавали. Если человек как-то начинал сопротивляться, обнаруживая пропажу, хотел разбираться дальше, не соглашался просто так выехать из жилья, то с ним разбирались уже по-другому. Но старались маскировать преступления под несчастные случаи. Например, одну из жертв, пожилую женщину, сначала угостили спиртным, а потом утопили в реке. А до этого... Преступники пытались отравить ее наркотиками, но соседи вызвали медици- медицинскую помощь и женщину откачали. А в другом случае они пытались замаскировать убийство под пожар. То есть сначала задушили подушкой жертву, а потом подожгли квартиру. Кстати, на 4 черных риэлторах и одно заказное убийство. Они убили одного из торговцев на городском рынке, застрелили его в районе рыночных складок.
1: Угу. А, парень я когда вот а, тоже читал об этом деле, там ведь а, преступления э, э, 2009-2010 года, а, это, это, все, это, все, это все еще давние истории и так долго, так долго судили, так долго искали, то есть, почему, э, почему так все тянулось? Или э, много лет эта банда действовала совершенно безнаказанно? Эта банда
2: достаточно много лет действовала безнаказанно, то есть она была создана в 2006 году а задержали их только в 13-м. То есть у них был достаточно большой срок действия и огромное количество преступлений, то есть большое количество членов, 14 человек участвовали в этой банде, часть из них уже осудили. Uh-huh. По ряду преступлений, в том числе по убийству, по мошенничеству, сейчас будут судить оставшиеся часть и некоторых из тех, кто же судит, сидит и ждет новый суд, Ну, но, соответственно, сроки будут увеличены. Кстати, не все из участников вот этой банды Боже, это суда. Это уже нет в живых, и они, соответственно, не ответили за свои преступления. Причем рассматривать дела будут в разных судах. Шесть человек будут судить. Владимирский областной суд – это люди, в основном, обвиняемые в убийстве, ну, будет тяжкие. А дело вот одного из лидеров банды будет рассматривать Ленинский районный суд.
1: А вот такое разделение, а это потому, что преступления были в разных районах? Или это специально сделано, чтобы в судах даже не встречались участники преступления, а уж тем более те, кто будут принимать то или иное решение?
2: В первую очередь, чтобы не встречались, потому что лидер вот этой вот банды, он признал свою вину полностью, и он заключил досудебное соглашение со следствием.
1: То есть он сдал то... подельников?
2: Фактически, да. Он помогал доказать их вину. Естественно, в этом случае делается все, чтобы избежать встречи бывших соучастников.
1: Полин, спасибо большое Полин немчинова с вот такой жуткой кровавой истории это, это правда это все было вот, вот здесь в во, во владимирской области было еще относительно недавно эти 50 томов огромное, огромное дело черных чёр, риэлторов это не единственная банда которая, которая работала так в кавычках во владимирской области это далеко не все преступления которых просить просто хочется говорить в эфирах потому что понимаешь могут слушать дети вот такая жуть, но 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 слава богу Слава Богу, все дошло до суда. Сроки, уже полученные членами банды от 4,5 до 17 лет. Ну, теперь и это наказание тех, кто уже, уже сидит, может увеличиться. Реклама на радио Комсомольская правда. После этого продолжим.
0: Картина дня.
1: А продолжаем наш прямой эфир. Это, это картина дня во Владимире. У микрофона Илья Архипов. А М12, вот эту платную магистраль, которая должна связать Китай с Западной Европой, могут построить через Владимирскую область на 4 года раньше чем планировали. Вот представьте себе, тут бы пофантазировать, ковид, мол, остановит стройку, не найдут денег. Нет, много, наверное, можно чего насочинять. А вот Марат Хуснулин, теперь уже не московский, а федеральный чиновник, вице-премьер российского правительства, отвечающий именно за стройку, в первую очередь за масштабные инвестиционные проекты, об этом сообщил в Инстаграме. Ну, вот такая вот платформа для современной аудитории Вполне себе в доступной форме Объясняет, цитирую В рамках национальных проектов строят дороги В том числе для, для того, чтобы создать новые возможности Для коммуникации территории Трассу между Москвой и Казанью Могут построить за 4 года Что в два раза быстрее запланированного Вчера, ну в данном случае, вчера это сообщение появилось, вчера. я определил план действий, буду еженедельно проводить штаб, чтобы раскачать эту стройку. Нормативный срок строительства 8 лет. Хотим попробовать собрать эту схему за 4. Конец цитаты. Три страны, несколько российских регионов. Больше 2000 километров, именно 2192 километра по России, в том числе по Владимирской области. Несколько участков э, будут пилотными, включая участок от Владимира, простите, от Москвы до Владимира, а также участок в районе Казани. Но если он нам интересен больше как автомобилистам, то вот, вот здесь-то, где, где она пройдет? Шестой или какой-то там уже, в общем, последний вариант, его сейчас руководство компании Автодор, то есть той компании, которая отвечает за строительство именно платных дорог во Владимире, госкомпания Автодор, назвали уже последним, то есть больше двигаться, мол, некуда. Простите, ребята, искали, искали, нашли то, что есть. Мол, вот, не задевающий вариант, ни один населенный пункт. Но, соответственно, жители пошли к главам районов и к другим властям, отметили, что, простите, очень близко к нашим населенным пунктам трасса может пройти. Как раз на прошлой, на этой неделе такие консультации именно с местными чиновниками, с районными чиновниками, профильными и главными районами проходят. То сейчас власти районов, понятно, что региона, может быть, и значит, федеральные транспортные чиновники, включая, конечно, Автодор, будут выяснять, как им, собственно, с народом-то договариваться, с конкретными жителями населенных пунктов, расположенных в непосредственной близости от новой трассы. Это деревни, села, станции и садовые Товарищество. Напомню, что на прошлой неделе главы двух районов, именно господин Смирнов, глава Судогодского района и Александр Разов, а глава Собинского, отметили, что на их территории, в Вяткинском сельском поселении, соответственно, и в районе Колокши, такие проблемные точки могут возникнуть. В случае с района районом территория вроде бы одна, то есть проблемная, когда существующие в непосредственной близости, как единое целое деревне Колокша, Адерихина, Юрина, да, вот, в общем, они трассой разрываются, что местным жителям явно, да, наверное, дачникам тоже может не понравиться, ну там вариант такой, по-моему, в полосе отвода в Исковольске, в ВЛ-500, там есть такая линия. Идет, в, идет она в районе места Смычки, Пекинки и Южного Обезда И сюда же будет выходить как раз вот оттуда, от Дерихина-Юрина будет выходить эта платная трасса. Ну, вроде как обещают, что и местные жители должны быть в выигрыше. Мол, вот вам работа, местные жители. но ну, понятно, что у них другие мысли в голове. И, честно говоря, ну, правда. Соседствовать с шумной трассой, да кому же хочется. Да или просто с большой стройкой. Хотя много чего Обещаю тоже, шумозащитные экраны и так далее, та, та, тому подобное. Но это, в общем, пока, пока такие разговоры, может быть, не очень-то и... Э... Да, может быть, они еще не конкретные. Наверное, так. Но надо, опять же, дождаться конкретной трассировки, конкретных вариантов. Но похоже, что вот вот этот финальный вариант, он действительно может быть последним. А это значит, что старт уже реальному проектированию тоже будет дан. Ну, плюс Владимирской области. Именно Владимиру пообещали, что зато у вас будет северный обход. Зато, ну, к сожалению, пока никаких больших подробностей, кроме того, что руководство этой компании, отвечающей за платные дороги, в стране, одобрила эту идею Владимир Сипягин а в публичном пространстве не, не озвучил. И то-то все, все было озвучено именно через официальный аккаунт губернатора в социальных сетях. Ну Вернемся к нашей э, жизни, к реальности. Э, как люди, как жители Владимирской области пытаются оформить выплату ребенку до трех лет. Вот своим личным опытом делится с нами мой коллега по комсовалке Алексей Сухов. Флеш, приветствую тебя в нашем эфире.
3: Да, здравствуй. Ну, Ты сломал
1: интернет все-таки или нет?
3: Ну, вначале не только я, я думаю, все мы сломали интернет, потому что просто портал госуслуги не был готов к такому наплыву посетителей. Ведь не только Владимирская область, но и вся страна бросилась сразу к монитору, чтобы э, подать заявление. И даже на федеральном уровне, если ты помнишь, признали в итоге, что госуслуги оказались не готовы к таким масштабам э, подачи. Вот поэтому, да, я в какой-то степени стал заложником той ситуации, когда в том числе несколько дней просто не мог подать заявление постоянно сайт. Либо висел, либо какие-то проблемы возникали. Но там много этапов, то есть если надо, я могу
1: подробнее рассказать. Надо, надо, Леша. Вот давай прям конкретно, как все у родителей из Владимирской области? Понятно, что интернет-то безграничен, но в данном случае мы для владимирцев работаем. Как у них все складывается?
3: Ну, На данный момент уже лучше, но в начале, понимаешь, какая ситуация возникла, это же наложилось на то, что все государственные структуры работают только дистанционно, то есть форма подачи заявления на эту выплату на ребенка от 3 до 16 лет, она была только в двух форматах, либо через пенсионный фонд, Либо через госуслуги. Но так как пенсионный фонд работал только по записи, и ну, тоже были большие проблемы с этим, то, естественно, самым простым способом, то есть дистанционной подачи, были только госуслуги.
1: Да, а вот казалось бы, чертовски удобная штука. Ходить никуда не надо, нажимаешь кнопочки, в приложении отслеживаешь, как идут дела, но, насколько понимаю, не все так хорошо, как на бумаге. Безусловно,
3: и насколько я понимаю, ну, я вот, смотри, я к, этому, к тому моменту, когда нужно было подавать заявление, то есть на начало мая, не был зарегистрирован на сайте госуслуг, у меня изначально были проблемы там с, под, с, с подачей документов, с, с созданием учетной записи и я в какой то момент ну до этого как бы жареный петух не клюнул и ну, и отложил на более поздний срок вот он наступил а тут как раз вот возникли проблем и я так понимаю что не только ну, не только я один такой очень многие откладывали до победного регистрацию на госуслугах и естественно там нужно пройти два момента для того чтобы создать просто упрощенную учетную запись нужно сначала пройти проверку в пенсионном фонде это снился и в полиции это там должны подтвердить данные паспорта а после того как это проходит у меня вот за него это два дня то есть снил достаточно быстро подтвердили в пенсионном фонде уже через 10 минут а вот данные паспорта в полиции согласовали практически сутки. В итоге, когда регистрация уже прошла успешно, выяснилось, что стандартная учетная запись мне ничего не дает, поскольку по ней можно записаться только к врачу. Которому сейчас
1: не запишешься. Едем дальше.
3: Да. Соответственно, мне нужно подтвердить учетную запись. Подтвердить ее можно двумя способами. Либо через МФЦ, либо на сайтах банков партнеров портала. А, я вначале попробовал на сайтах банков-партнеров, у меня Сбербанк, но тут, так как госуслуги висят, естественно, Сбербанк ничего сделать не может, поскольку он точно так же должен подключиться к госуслугам. А, и поэтому в течение полутора дней я смотрел, что технические работы ведутся, попробуйте подтвердить какую запись позднее.
1: А вот сходить но... в МФЦ, которые закрыты, но, 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 но теперь не закрыты, вроде как, но народ все равно жалуется, что не, что не дозвонишься.
3: Да, и я в итоге, мы вместе с женой посоветовались и решили, что наш путь в многофункциональный центр на Октябрьском проспекте. Ну, в общем, я звонил дозвонились с первого раза.
1: Как ты это сделал? Я туда не дозвонился ни одного раза.
3: знаешь, Илья, я думаю, это просто мне повезло. Я не знал, что там такие проблемы. Иногда вот когда. А, ты не знал о
1: проблемах и дозвонился.
3: Да, да, да. Да-да-да. Включаешь дурака, и в итоге везет. так вот. Я дозвонился с первого раза, записался на понедельник, поехал. Мне, причем мне выдали талон, номер талончика и сказали, что как вот ваш номер талончика высветится на экране, подходите в такое-то окошко. Ну, в общем, значит, я приехал, у, смотрю, уже толпа народа. Я-то думал, что я там буду один, может быть, но ну, максимум 3-4 человека. Нет, там была толпа 15-20. В этой
1: толпе соблюдаются э, вот эти противовирусные ограничения? Или все забывают, потому что все за деньгами пришли?
3: Ну, социальную дистанцию точно не соблюдал, наверное, только я один, и то, ну, насколько это было возможно, потому что вот узкий вот этот вот, узкая это горлышко, ну, сам понимаешь, ну, как-то двадцать человек, вот они, ну, встали, как могут, но, естественно, нет, но при этом еще и не все были в масках, поэтому, конечно, ну, возникает вопрос. Так, никак, так и... я
1: понял, что научился, ты конечно, хорошо, а вот чем дело-то закончилось?
3: но а, ну в итоге зашел я внутрь, жду, 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 когда Натал высветится, ничего не, не высвечивается. Проходит 15 минут уже с моего момента, когда я должен э, по времени э, запис- зарегистрироваться, подхожу сам к окошку. Мне говорят, а вам нужно в соседнее окошко, было сразу подойдет.
1: Леш, Леш, давай, давай ближе к концу, история уже кажется длинной. А, чем реально закончилось твое дело? Ты получил вот все документы для того, чтобы эти выплаты на ребенка тебе начали перечислять.
3: Я подтвердил учетную запись, запись, подал заявление, да, в итоге сейчас жду, когда его, то есть оно уже подтверждено, дальше с 1 июня же выплаты, так что теперь, собственно говоря, я жду 1 июня, дальше уже ну, А тебя сейчас, вот,
1: вот эту неделю от тебя никаких действий не требуется?
3: А, да, сейчас на данном, после подачи заявления ничего не требуется. То есть формат, ну там ты когда подаешь заявление уже там же указываешь данные своей карты и, собственно говоря, на нее должны деньги прийти. Вот если э, в течение там, какого-то определенного времени деньги не приходят, ну, тогда можно позвонить в пенсионный фонд и попытаться узнать, что угу. ну, на какой стадии ты сейчас находишься.
1: Вот нам учившийся Алексей Сухов был на связи с нами, лишь спасибо за эту историю. Через пять минут мы в эфир вернемся, далее небольшая реклама и самые свежие новости.
0: Картина дня.
1: Вот бюрократия штука не просто страшная. Бюрократия, она доводит вот до таких историй, что во Владимире мать не дождалась разрешения похоронить собственного сына. Нет, его похоронили. Похоронили его как неизвестного. И коронавирус, вот удивитесь, тут ни при чем. О бюрократии, а бюрократия причем? Пожилая женщина заявила в полицию еще в августе 2018 года о пропаже своего 34-летнего сына. Ушел днем на содушку. Лето было, жара, и не, не вернулся домой. Ну, положили, там три дня. Хотя говорят, что не надо их дожидаться. Прошли, в общем, пошла она в, в полицию, заявление приняли. Через несколько дней вот уже на, на, наступил сентябрь, сообщили, что в микрорайоне Спасская. Это у нас, соответственно. Ближе к Юрьевцу, в, в районе местного пруда, вот из, из, из этого пруда вытащили тело мужчины, который по описанию похож на пропавшего сына. А сразу посмотреть на него, то есть приехать на опознание, сразу похоронить не разрешили. Как объяснили, он, дело бумажное. Сначала нужно получить результаты экспертизы ДНК. Потом разрешение следователя, поскольку сейчас проводится проверка. Вдруг он не просто утонул, а стал жертвой преступления. 20 числа октября. Вступают женщине, звонят, вызывают, чтобы ознакомиться с результатами экспертизы. Октябрь подходит к концу, 25 октября провели опознание. По фотографии, правда. Потерявшая сына мать думала, что ну теперь-то уж... Ну ну, ну, вот уж, как бы, говорит Уже сын не вернешь, но хоть дадут похоронить. Но когда женщина обратилась за разрешением на выдачу из морга тела единственного сына, оказалось, что сын-то уже похоронен. причем похоронен, как неизвестный на Улыбышевском кладбище. А, но... В морге, в книге регистрации трупов, указана и фамилия, и инициал этого погибшего человека. Убитая горем, потерявшая единственного ребенка, жительница Владимира попыталась добиться справедливости. Пошла куда? В прокуратуру. Проверка показала, что нарушение есть действительно, что что полицейские нарушили писанные и неписанные правила. Ряд этих полицейских привлекли к дисциплинарной ответственности. Женщина пошла в суд, потому что посчитала, что действительно ее право как «человека» как матери, нарушенная, она да, до сих пор не может в, си- в, си- в себя прийти, пьет лекарства, мы не называем ее имя. Она призналась, что даже не может поставить а вот, оградку и памятник на месте захоронения сына, потому что к безымянным могилам другие требования. Там вот, вот то, что вот часто там, Владимир Согородит, уж давайте я не буду давать оценку, там на, 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 на нормально это или нет, а, то есть вот это вот просто сделать нельзя. Представители управления ВДМ по городу Владимиру вину не признали. По их мнению, когда мужчину хоронили, результаты биологической экспертизы еще были не готовы. Значит, оснований считать действительно пропавшим сына просто не было. А женщина, с которой жил э, утонувший, соответственно, оп- опознала его плавки, но доказательством, вот, вот что это, его трусы, простите, ну, в общем, это не считается. Э, тело никто не забрал за почти два месяца. Это удивило, соответственно, тех, кто отвечает. И ее похоронили. Октябрьский районный суд все-таки встал на защиту матери, потерявшей единственного сына. Компенсацию морального вреда ей назначили небольшую, 50 тысяч рублей, и то МВД сейчас платить не спешит. Сначала решение суда, вынесенное 17 сентября прошлого года, обжаловали обжаловали в областном суде, а когда тот тоже поддержал женщину, решил пойти еще дальше. В общем, мать все еще не может перезахоронить сына или обустроить его могилу, ну или пока, соответственно, дождаться какой-то компенсации от государства за ту бюрократию и вот за, за те ошибки, ну или за то свинство, которое Владимирские полицейские просто в данном случае проявили. А, ну, Вернемся к коронавирусу. Свободно в нашей области больше 50% коек для больных COVID-19. А регион, а, несмотря на то, что другие цифры не радуют, к сожалению. Одни прут вовсю, другие наоборот на- на уменьшаются. Кажется, что все ближе к ослаблению противовирусного режима. Тем более, что все ближе к 31 мая. Да, а, да растет число переболевших Значит, вот сейчас уточню: это вот уже не, не 320, уже 350 человек, пер, пер, переболевших благополучно. Соответственно, они освобождают койки. Соответственно, их уже больше 50%. К сожалению, не во всех территориях есть, есть территории, где а, и большие проблемы. Вот мы, с, мы, в частности, так говорили, осуздали. Хотя, опять же, официально много чего проверить нельзя. Но мы сейчас снова пер, пер, переносимся в этот город-музей. А, по моим личным представлениям: такой маленький городок, который в основном-то заряжен, да, именно на туристов, на туристической отрасли. Сейчас наиболее переживает много чего. В соцсетях пишут, что начали дорожать продукты. В общем, каждый каждый предприниматель, работающий или все еще работающий в Суздале, по-своему, в общем, старается бороться с этим уже экономическим кризисом. Что с ценами в магазинах, что с настроениями суздальцев, выяснял Александр Мещеряков, мой коллега по журналистскому цеху. Саша, вечер добрый.
0: Добрый вечер, Илья и радиослушатели.
1: Так, ну давай начнем с тобой с магазинов. Магазины в основном все-таки в Суздале работают. Ну, больших супермаркетов там и или там магазинов непродовольственных товаров там, собственно, и не было, да, чтобы им вот так вот вешать замок. А, но есть ли те, кто туда, собственно, приходит, и что с ценами?
0: Ну, что с ценами? Я приведу один пример, чтобы это сразу стало понятно, и это будет не гречка, а, на удивление. В течение более полутора лет я раз в неделю покупал э, один и тот же бренд, тушенку. Очень годная, очень вкусная. Она всегда стоила 170 рублей за банку. 170 рублей. Даже когда началась коронавирусная беда, 170 рублей. Самоизоляция, 170 рублей. Май начался, 170 рублей. Вдруг на прошлой неделе 220. В одночасье на 50 рублей цена вскочила. Лишь один пример.
1: Так, что касается а, других продуктов э, питания, продуктов первой необходимости, с этим все-таки, все-таки все в порядке, они есть, но цены растут, или есть еще какие-то нюансы и неожиданности?
0: Ну, с остальным цены растут, как и везде, но плавно, без такого трэша, как вот, например, тушенка, да, ну, это, это действительно везде, каждый хочет заработать. Что
1: касается, да, Саш, что касается настроения, вот уже глава Суздаля, глава администрации обращался к губернатору. На днях разрешите, мол, хотя бы, гай, хотя бы бронирование мест, да, а уж лучше все, конечно, прием пациентов, попросить, конечно, туристов, да, какие-то жесткие меры, да, но надо возвращать и общий ПИД, тоже для Суздаля важная сфера. Ну, понятно, что тут специалистам решать, готово, не готово, а вот настроение предпринимателей. Уже, на ну, я так понимаю, Уволены все, кого можно уволить. Закрыли все, что можно закрыть. Вывески еще на месте?
0: Плохо слышно было, что на месте? Вывески. Вывески, да. Вывески пока еще на месте. Люди все равно надеются на что-то лучшее и правильно делают. Вывески на месте.
1: То есть Суздалю просто нельзя будет ни на чем заработать, кроме, кроме туризма?
0: Безусловно. Это львиная доля заработка практически всех суздальцев.
1: Спасибо большое. Короткий такой рассказ от Александра Мещерякова, довольно довольно известного в Суздале журналиста. Продолжаем продолжаем наши истории. Переносимся во Владимир, в пойму. Новостройка во Владимире может все-таки лишиться двух этажей. Это будет, наверное, первый пример какого-то демонтажа ч- частичного капитального строения, хотя верится в это с огромным трудом. С таким требованием все-таки в суд обратилась областная госинспекция по охране объектов культурного наследия. Что за многоэтажка? Почему она такая спорная, странная? А, та, ну, та, так Еще один дом, утюг в кавычках. Многоэтажка на центральной попала в реестр проблемных объектов Минстроя. Собственно, вот в этом новость. На основании федерального закона она попала. Дольщики более полугода не могут заселиться в готовые квартиры. Продавать квартиры в новостройке начали в пятнадцатом. году. Году. До сих пор в готовый дом, и, кстати, довольно милый, интересный, скажем, для, для, для Владимира архитектуры, они могут въехать около сотни семей. Причин простая. Застройщику не выдают разрешение на вот многоэтажке с видом на Успенский собор в эксплуатацию, поскольку он здание воткнул в нарушение городостроительных правил. Там два лишних этажа. Дополнительную высоту застройщик взял просто самовольно, без разрешения, нарушив при этом режим охраны зоны исторического ядра Владимира. Взял, потому что... Э, Чиновники тогдашние, включая сидящего вице-губернатора по фамилии Хвостов, да, в общем, и многие его подчиненные, да, заверяли. Да, регулируем, господи. Сейчас как раз вот эти вот нормы, мешающие строить дома чуть -чуть повыше, в коммунальных надо пересмотреть. Ну, они какие-то старые, странные и так далее, тому подобное. Ну, и застройщик, это, в общем, ни для кого не удивляет. Втыкали во Владимире дома там, там, где не положено, выше и так далее, все узаканивали. Суды помогали. То есть отработан был протокол защиты подобных зданий. Так почему уже не рубить деньги. А, в общем, вот и здесь такая же история, только более резонансная, чем все остальные. А, по закону в коммунаре можно строить здания не выше 15 метров, чтобы они не прикрывали вид из-за клязьмы на два собора, а со смотровых площадок была возможность полюбоваться природными просторами. Да? Красиво же, когда с, с парка Пушкина и с других уже новых площадок смотришь туда, даль, Клязьминскую. Из-за одной слишком высокой секции, а, превысившей допустимую высоту владельцы 125 квартир под по, полтора года ждут, когда у них новоселье, когда можно заселяться, когда можно регистрировать, и, 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 и так далее. Просто войти некоторые не могут. А дом не соответствует проекту. Так как застройщик, руководствуясь личными мотивами, возвел как раз лишние этажи, нарушил вот этот регламент. Соответственно, люди вынуждены платить проценты по ипотеке, заявил нам один из дольщиков, Владимир Самонин, который создал петицию с требованием решить проблемы в кратчайшие сроки. Там 250 подписей под них. То есть люди платят, оплачивают съемные квартиры, а условия сейчас, конечно, экономически ну, не очень. Тут кто, кто-то из скептиков скажет, ага, хотите жить в дорогих... да, не дешевая недвижимость в, в загородном, а уж тем более, если этот дом не бетонный уродец какой-то, да, а вот что-то такое относительно симпатичное. А, ну вот у любой медали тут сколько уж сторон может быть. А, то есть вряд ли решение все-таки найдется в ближайшее время. В конце марта та же госинспекция областная обратилась в арбитражный суд области, прося застройщика привести, вот ну, Не надо сносить весь дом, да, сноси, снеси лишнее. А, но из-за неправильных оформленных документов дело не сразу приняли к рассмотрению. Новое дело 9 июля. Вот сейчас суды потихонечку раскочегариваются. Соответственно, вот еще через полтора месяца, дай бог, начнут рассматривать. А, там предстоит выступить не только застройщику фирмы «Система» и СУИ, инспекции государственного строительного надзора вместе с управлением капитального строительства мэрии то есть там третьи лица. Если суд э, решит, что два этажа все же надо сносить, непонятно, а, а, а как вот с, с теми, кто эти-то квартиры купить. В общем, вопросы, вопросы, еще раз вопросы. Реклама.
0: Картина дня.
1: Помните резонансную историю с фурой, которая налетела на отбойник на ремонтируемом участке Пекинки? Вот сегодня портал Зебра ТВ сообщил, что водители этой фуры наконец-то признали невиновным. Почти год судебная тяжба длилась и закончилась она в пользу этого человека уже, скажем так, в серьезном возрасте, который мог остаться без больших денег, потому что и работодатель тоже к нему предъявил претензии. Владимир Шилов пенсионер на фуре Рено, соответственно, мог остаться без солидной суммы денег. Дорожники не успели затереть старую разметку, ехал, соответственно, по ней автомобилист, и прям посередине полосы оказался металлический отбойник. Ну, вот такая вот история. При этом в целом целом дело-то продолжается, то есть продолжаются судебные тяжбы с, и, и разбирательство вот с, с этим ответчиком а, Ивановской фирмой ДСУ а, номер один. А между тем в Коврове начался суд над водителем, который, а, есть, вот, который в Мелехово в, в прошлом году наспер сбил двоих а, детей. Тоже резонансная абсолютная история. А Филипповский суд, еще вот да, давайте про, пробежимся по а, важным делам. Филипповский суд а, Филипповский лес, вернее, включен в государственный лесной реестр. Наконец-то там не появится мусорный полигон, но опять жителей смущает разрешенное использование специальной деятельности. То есть активисты будут продолжать бороться за этот лес в своем отдельно взятом филипповском сельском поселении.
0: Картина дня.